0: écoutez Bangarang Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau volet de notre émission scientifique Pierre Carré alors aujourd'hui une émission quelque peu particulière, euh, peut-être euh, teintée d'un peu plus de précision puisque euh, nous avons autour de la table des invités de marque, à savoir les inspecteurs de mathématiques, physique, chimie et sciences et vie de la Terre, respectivement euh, Damien Delouard. Marion, euh, Romain Salvan et Marion Rillac. Nous vous remercions par avance euh, de, d'avoir pris le temps euh, que l'on sait précieux pour euh, vous, inspecteurs, et euh, d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Bonjour à vous et merci. Alors, euh, le métier d'inspecteur, c'est souvent un métier. Euh, très fermé pour les élèves, en tout cas un métier que l'on connaît très peu, le métier d'enseignant, le métier de professeur, personnel de l'éducation, c'est vrai qu'on le connaît très bien puisqu'on le côtoie au quotidien, mais le métier d'inspecteur est assez rare. Alors en première question, il y a quand même cette question qui surgit, c'est comment on devient inspecteur et surtout pourquoi on le devient Est-ce que c'est votre volonté initiale
1: Alors, Je pense qu'il y a autant de, d'inspecteurs, pardon, excusez-moi, bonjour à tous et à toutes. Euh, je pense qu'il y a autant d'inspecteurs et d'inspectrices différentes qu'il y a de professeurs euh, et de professeurs différents et différentes. Voilà, le, le, le souhait de devenir inspecteur ou inspectrice euh, est vraiment propre à chacun. Et en ce qui me concerne, euh, je suis euh, une enseignante, je reste une enseignante, qui a simplement décidé de déplacer euh, sa vision du métier d'enseignant en dehors de la classe, pour accompagner euh, les autres collègues encore devant élèves.
2: Après, pour répondre techniquement à à la question, c'est-à-dire comment on devient inspecteur, donc euh, on est professeur, euh, bien sûr, avant d'être inspecteur. Euh, Vraiment administrativement parlant, il faut avoir l'agrégation. Et donc après, on passe un concours qui nous permet de devenir inspecteur euh, d'une discipline donnée. Donc on a a été, euh, chacun d'entre nous, euh, euh, professeur de, soit de physique, soit de SVT, soit de, de mathématiques. Voilà.
0: Oui, et justement, donc vous euh, parlez euh, de cette envie de, de changer de vision du métier, puisque finalement, vous restez des professeurs, euh, mais avec une nouvelle casquette, j'ai envie de dire. Mais euh, qu'est-ce que, qu'elle vous apporte, cette euh, casquette d'inspecteur, et, et quelle est, en tant qu'inspecteur, votre première pré Prérogatives. Orientez-vous les pratiques pédagogiques euh, ou êtes-vous amené, par exemple, à proposer des améliorations aux professeurs que vous rencontrez
3: euh, Oui, ça fait partie de nos missions. Le... Nous venons en accompagnement hein, des enseignants. Euh, on observe, vous avez peut-être déjà vu ça, euh, les pratiques dans la classe, donc de, de, des enseignants au milieu des élèves. Et puis, euh, voilà, on essaye d'apporter un regard extérieur, de... Euh, en vue d'améliorer un petit peu le, les pratiques des enseignants. C'est une partie de, de nos missions.
4: Est-ce que vous êtes amené à, à élaborer les programmes Est-ce que vous êtes vraiment au, à la base de, de la conception des programmes tels, tels qu'on les découvre nous en tant qu'élèves Ou est-ce que vous êtes simplement consulté, voire bah, vous n'avez pas de rapport direct avec la préparation du programme
2: Alors on peut peut être amené à participer à des des élaborations de programmes dans des groupes hein, d'experts, c'est large en fait, hein, quand un programme est fait, euh, c'est intéressant, c'est une émission scientifique, il faut savoir que c'est des scientifiques en particulier qui interviennent aussi dans la rédaction des programmes, puisque les programmes ont pour objectif de mettre à jour aussi les connaissances des élèves au regard des évolutions euh, scientifiques, donc on peut être amené à à participer euh, à l'élaboration des programmes, on est davantage sollicité pour ensuite expliciter les programmes aux professeurs, aux équipes, et puis former les professeurs à ces nouveaux programmes, c'est-à-dire comment on voit les nouveautés, comment on s'en empare, et puis nous peut-être participer à l'élaboration des plans de formation pour les nouveautés des programmes dont les professeurs auraient besoin d'un éclairage. Donc là on est plutôt dans, on va dire, la majorité de notre métier est là-dessus, sur ce point des programmes.
0: Oui, et justement, vous êtes ici donc, au lycée Jacques Prévert pour une formation autour, je crois, de l'enseignement scientifique. Est-ce que vous avez vraiment un rôle défini en tant qu'inspecteur, puisque l'on sait vos matières assez généralistes, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent pas forcément qu'à l'enseignement scientifique Est-ce une délégation que vous formez explicitement
1: Alors oui, nous sommes une délégation spécifiquement constituée pour représenter l'enseignement scientifique sur l'Académie. Cette délégation, dans la mesure du possible, elle se fait sur la base du choix. C'est une volonté de nous trois de faire partie de cette aventure enseignement scientifique. Mais il se peut également que nous soyons sollicités pour l'Académie de Montpellier par Madame la rectrice.
0: Oui, madame la rectrice, que, d'ailleurs, que nous avons interviewé euh, il y a quelques semaines, une, deux semaines, je crois.
4: Et euh, du coup, en tant que, qu'inspecteur de l'enseignement scientifique euh, spécifiquement, est-ce que vous êtes amené à intervenir euh, à chaque fois par trois pour représenter l'ensemble des, l'ensemble des disciplines, disons, que recouvre l'enseignement scientifique euh, Parce que c'est en effet... Euh, en terminale, il y a trois disciplines, euh, maths, physique et SVT. Ou est-ce que vous intervenez euh, Vous pouvez, par exemple, aller euh, dans une classe en étant juste un ou deux
3: Alors, oui aux, aux deux questions, en oh. fait. Euh, aujourd'hui, on intervient dans le cadre d'une formation destinée aux enseignants. Et donc, c'est la cinquième formation que l'on fait dans l'académie. On a divisé l'académie en territoires. Pour ne pas rassembler un nombre trop important d'enseignants d'un coup, et sur ces cinq formations, nous étions trois à chaque fois pour représenter en fait le, le tout, tout, tout l'éventail de, de l'enseignement scientifique, donc les mathématiques, les sciences physiques et chimiques et les SBT. Euh, Ensuite, euh, nous avons aussi, euh, lorsque l'on va visiter des enseignants dans des établissements, euh, des missions qui sont plus individuelles, où euh, chacun de nous, indépendamment, va euh, dans dans les établissements. Et dans ce cadre-là, on peut aussi euh, euh, parler d'enseignement scientifique, on peut observer de l'enseignement scientifique, mais à ce moment-là, pas pas nécessairement euh, à trois.
4: D'accord. Et justement, puisqu'on est sur ce thème de la continuité un peu entre les trois disciplines, euh, puisque l'enseignement scientifique apparaît transdisciplinaire, euh, est-ce que c'est votre volonté euh, de d'avoir vraiment un, un enseignement qui soit continu et pas et pas clivé entre maths, physique et SVT, ou euh, est-ce que vous, 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 enfin, vous conseillez euh, Vous ne conseillez pas particulièrement justement cette continuité et ça ne nous choque pas qu'il y ait un professeur qui ne parle que de la physique, un prof qui ne parle que de l'ASVT parce que notamment dans les les manuels qu'on découvre en première et en terminale, on n'a pas des des, des doubles pages qui sont consacrées aux sciences de la vie, d'autres consacrées aux maths, etc.
2: Alors, comme vous l'avez bien remarqué, ça s'appelle enseignement scientifique. C'est pas écrit mathématiques, physique, chimie et sciences vis-à-vis de la Terre. C'est tout à fait volontaire, c'est-à-dire c'est un enseignement qu'on appelle intégré, non disciplinaire, qui mixe en fait les disciplines. Donc, le, on va dire à la rédaction de ce programme... Euh, qui a été, il euh, faut savoir d'ailleurs que le programme, euh, l'Académie des sciences a participé à hein, l'élaboration de ce programme. Euh, Michel Serres a écrit des choses sur ce programme également en tant que philosophe des sciences, avec un objectif précis. Donc, euh, donc c'est vraiment un enseignement intégré où on, la volonté d'être complètement transdisciplinaire est, est, est affichée, c'est-à-dire d'aborder des thématiques avec euh, des regards convergents, des trois disciplines puisque quand on fait des sciences, euh, quand on construit la science, c'est pas forcément euh, découpé hein. l'image de dire bah, le physicien travaille dans son petit laboratoire le biologiste travaille dans son petit laboratoire et puis le mathématicien dans son petit laboratoire est une image épinale et puis c'est vrai qu'on nous on a une représentation scolaire où les disciplines sont séparées mais plus on avance et plus il y, y, y a une intrication importante donc l'idée de l'enseignement scientifique c'est de montrer ça avec des objectifs euh, généraux vous avez vu les programmes. Euh, les objectifs généraux, c'est vraiment de comprendre, faire comprendre aux élèves bah, comment la science s'est construite dans l'histoire, comment elle se construit aujourd'hui, de pratiquer la démarche scientifique et euh, ses enjeux sociétaux et environnementaux, c'est-à-dire en euh, comment elle rayonne sur euh, sur nos vies et comment euh, comment comment on, on prend des décisions aussi en que que citoyen. Donc en fait, c'est un enseignement qui est assez transdisciplinaire et qui change d'un enseignement d'entrée où l'entrée est purement disciplinaire.
0: Oui, on remarque indéniablement quand, puisque nous on vit au quotidien un enseignement scientifique, on le vit en tant que spectateur, alors vous en tant qu'acteur sans doute mais nous en tant que spectateur et on remarque que la place de l'histoire des sciences est bien plus importante que mais nous en l'occurrence étant dans les spécialités que vous représentez ici elle est bien plus grande et c'est bien plus marquant. Alors pour
3: compléter le, le propos euh, on, on se dirige vers une évolution hein, de, de l'enseignement scientifique, on n'a pas encore toutes les réponses hein, ici, euh, mais euh, visiblement on se dirigerait vers un, un nouvel enseignement scientifique qui s'appellerait enseignement scientifique et mathématique avec une part mathématique qui serait euh, en quelque sorte un peu détachée de, de, de l'enseignement scientifique au sens où... Euh, il y aurait une heure et demie consacrée euh, exclusivement aux mathématiques. Alors ça n'empêche pas hein, que, qu'il puisse y avoir des relations dans ces mathématiques-là avec les autres disciplines, mais contrairement à ce, à ce qu'on a actuellement où on a deux heures d'enseignement scientifique et euh, toutes disciplines confondues, en fait là on aurait un, un horaire spécial pour les mathématiques.
4: Oui, parce qu'en effet le, l'éducation nationale affiche déjà cette année euh, une, une euh, considération particulière des mathématiques. On trouve notamment dans le BO, le bulletin officiel euh, de l'éducation nationale, une rubrique qui accorde entre guillemets une place particulière pour les mathématiques, car je cite, euh, selon Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Et donc euh, on voit que les mathématiques euh, ben, ont une place euh, euh, de, de choix déjà dans, dans la nature et dans, dans la vie, euh, et donc euh, par, euh, par analogie dans, dans l'enseignement scientifique. Et euh, en effet, c'est, ça semble très compréhensible qu'elles aient un temps accordé euh, dans, dans cet enseignement. Mais justement, euh, aujourd'hui, nous, euh, en tant que premiers intéressés, parce que comme tu le disais, Safi on vit les... L'enseignement scientifique au quotidien, on voit que bah, nos camarades en première et en terminale sont souvent un peu désintéressés, voire démobilisés sur la question des maths, Euh, euh, qu'ils considèrent souvent, déjà c'est déjà très vrai pour les sciences, et a fortiori pour les maths, que les maths c'est pas pour eux, qu'ils ont été toujours un peu en échec, et donc euh, que ça ne se réparera pas. Alors comment l'enseignement scientifique euh, s'empare du problème et comment euh, montrer à ces à élèves que la bosse des maths n'existe pas, pour reprendre les termes de, d'une étude de Stanislas Dehaene et, euh, et donc comment faire, euh, faire comprendre aux jeunes que les maths sont pour tout le monde alors c'est moi qui prends la parole cette fois-ci justement parce que je ne
1: porte pas les maths particulièrement dans ma discipline. En tout cas, sciences de la vie et de la terre n'appellent pas intuitivement aux mathématiques. Pourtant, ça va appeler beaucoup plus intuitivement à la géologie, à la biologie. Et si on creuse un tout petit peu ces deux disciplines, ça va appeler à la géophysique, géochimie, biochimie, à la mécanique des fluides. Et dès lors qu'on commence à rentrer dans la chimie et dans la physique, appliquée à une discipline qui est la mienne, à savoir les sciences de la vie et de la Terre, eh bien on est obligé de parler mathématiques, concrètement derrière, pour pouvoir comprendre le fonctionnement, pour pouvoir comprendre euh, l'implication de tout ce qu'on peut découvrir dans une de nos disciplines, quelle qu'elle soit, hein, concrètement. Et c'est pour ça que l'histoire des sciences est extrêmement importante et qu'elle est portée dans cet enseignement transdisciplinaire. C'est bien parce que justement les mathématiques sont... Excuse-moi Damien, un bruit de fond extrêmement important et essentiel euh, dans nos disciplines, lorsque l'on, lorsqu'on les présente en tout cas dans nos spécialités. Cet enseignement scientifique justement va permettre de créer un lien entre toutes ces disciplines. C'est l'objectif euh, de cette concertation qu'on souhaite mettre en place et c'est pour ça qu'on essaye au maximum d'être trois. Euh, pour répondre à votre question tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être trois en permanence. C'est véritablement un souhait que nous avons. Euh, parce que justement, si nous pouvons montrer que nous faisons corps et que nous représentons un seul enseignement, eh bien ce sera beaucoup plus facile de pouvoir le faire passer sur le terrain auprès des enseignants. Parce que notre vocation commune, et là encore une fois je reprends votre toute première question, c'est bien évidemment de pouvoir faire réussir les élèves. Et dans la réussite des élèves, il y a bien évidemment le bien-être euh, dans l'établissement, il y a le bien-être dans les enseignements, il y a la compréhension des objectifs. Et là, ça rejoint votre question à vous, à savoir, cette compréhension, comment on peut la faire passer
2: Oui, je voulais compléter le propos très concrètement. Pourquoi on fait de l'enseignement scientifique Pourquoi les élèves ont cet enseignement Très clairement, je pense que l'actualité parle d'elle-même depuis au moins deux ans, voire avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il est important que le futur citoyen que vous êtes, élève, euh, ait un esprit éclairé et fasse, ne mélange pas plusieurs notions qui sont importantes. C'est-à-dire que la science à part entière n'est pas une opinion. La science, c'est, un, euh, c'est une démarche collective, une construction avec un protocole précis, avec euh, euh, un mode de pensée qui est construit et donc qui aboutit à des constructions de savoir. Alors que d'autres, d'autres disciplines peuvent aussi être des expressions d'opinion. Donc on s'aperçoit que autour de la, de la pandémie, etc., il y a des confusions au niveau de, de, des Français, au niveau de la population, même mondiale, de se dire « mais en fait, on entendait par exemple le comité scientifique et certains disaient « mais ils racontent, c'est leur choix, c'est leur opinion et donc nous on écoute ce qu'on veut ». Certes, un comité scientifique va faire des recommandations, mais qui ne sont pas des opinions. Ce sont des, euh, des faits qui ont été étayés dans une communauté scientifique issue d'une recherche. Donc, pour résumer, le but de l'enseignement scientifique, il est là. C'est-à-dire que tout, tout élève soit conscient de sont, euh, com- comment on construit la science, comment elle fonctionne, et que c'est quelque chose à part entière, et qu'on doit bien le comprendre quand on est citoyen, qu'on va faire ses choix, euh, quel qu'il soit, d'avoir euh, une analyse euh, vraiment euh, concrète et un esprit critique aiguisé par rapport aux, aux données qu'on vous fournit, par rapport aux, aux sources, etc. Donc voilà, l'idée de l'enseignement scientifique et c'est pour ça que les élèves, des fois peut-être ont, ont pas saisi encore euh, c'est, c'est, cet enjeu, il est là vraiment, il, il est de, de faire comprendre ce que c'est que la science.
0: Oui, et pour revenir à, à votre propos, Monsieur Delo- Delo- Deloard, tout à l'heure euh, vous évoquiez euh, donc cette euh reprise un peu des maths. donc On sait que Jean-Michel Blanquer avait annoncé ce retour de 1h30 à 2h de maths en première et qui était finalement symptôme de la nouvelle réforme qui faisait abandonner les maths en première sans possibilité de, de les reprendre. C'était, c'était totalement différent des, des filières auparavant puisque même si on faisait l les mathématiques ne s'arrêtaient pas. Et on voit en parallèle que euh, par exemple, le rapport PISA euh, montre euh, une baisse du niveau français dans les domaines scientifiques, il faut se l'avouer. Alors, la question, vous, vous y avez quelque peu répondu, à savoir de quel était le but de l'enseignement scientifique. Est-ce que c'était une volonté d'améliorer le niveau français dans ces domaines-là, étant donné que force est de constater le niveau baissé Et euh, d'une autre part, est-ce qu'on euh, peut expliquer... quelque D'où vient cette baisse Est-ce qu'on a eu des chiffres, des données Est-ce que c'est, par exemple, l'absence des maths dans certaines filières qui l'a introduite
3: Alors, bonne question à laquelle je je ne saurais répondre, en fait, hein, sur les causes de de, de la baisse du niveau en maths, alors qui... 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 qui, qui, pardon... (rire) Qui, qui est euh, constatée. Hein, par exemple, là le, sur le, la décision de remettre des mathématiques euh, dans l'enseignement scientifique de manière un petit peu séparée, cette décision est basée sur un rapport d'un comité de consultation. Dans ce rapport, on, on lit, en, entre autres, hein, que euh, le niveau mathématique de, en France est en baisse depuis une quarantaine d'années. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est, euh, on le voit avec toutes les enquêtes euh, internationales également. Euh, je, je, je ne sais pas hein, quelle, est, quelle est la cause. Il y a probablement euh, des causes multiples, hein, puisque on, on a quand même un, un phénomène euh, assez complexe. Et euh, voilà, après, le, le, l'enjeu des mathématiques, il est, euh, il est multiple. Hein. Il est, euh, d'une part, on, les, les mathématiques sont importantes, voire indispensables. Euh, dans certaines études scientifiques, si on veut se diriger euh, vers de, certaines études scientifiques, si on veut faire de la, de la physique, par exemple, étudier la physique hein, dans, le, dans l'enseignement supérieur, on va avoir besoin de mathématiques, puisque le, tous les phénomènes physiques sont décrits par euh, des objets mathématiques, hein, des fonctions, des équations, des équations différentielles, ce, ce, ce genre de choses, euh, c'est, c'est évidemment, les maths sont évidemment indispensables si on veut poursuivre des études sur mathématiques. Hein, il ne faut, faut pas les lâcher. Euh, après, euh, on, les maths sont utilisées dans beaucoup de domaines. Euh, ça, c'est, euh, on, on, les, on les voit cette fois comme un outil qui permet de, euh, de, de mieux comprendre, de mieux modéliser les choses. Et à ce moment-là, on a besoin de maths, mais peut-être pas à un très haut niveau. On, il faut bien distinguer, en fait, le, le, les mathématiques que l'on fait pour étudier les maths ou pour la physique à un très haut niveau où on, où on a vraiment des, des outils qui sont, qui sont très fins et, et complexes. Des mathématiques, euh, alors je je parle de la physique mais euh, c'est certainement pas exclusif, hein. il y a a d'autres domaines, en économie par exemple, on on a besoin dans certains domaines de de mathématiques euh, de, de haut niveau. Mais on a, euh, je ne sais pas si on prend par exemple le, les études de psychologie, dans les études de psychologie on fait euh, des, un petit peu d'études statistiques puisque tous les protocoles, toutes les conclusions en fait euh, découlent d'observations et puis d'un traitement statistique après pour pouvoir euh, formuler des, euh, de, des réponses, des hypothèses euh, et, et là on a besoin de mathématiques. Mais on, on utilise les mathématiques comme un outil et on n'a pas besoin d'une compréhension très fine. On n'a pas besoin d'aller forcément très loin dans la théorie. Il faut savoir simplement utiliser, alors souvent euh, des outils euh, informatiques, hein, par exemple, pour traiter les données. Savoir les interpréter, ça c'est important. De, à partir de, des résultats que l'on obtient, savoir à, à quoi ça correspond et comment on peut les traduire dans la réalité. Mais on n'a pas besoin forcément de, d'aller loin dans... Euh, l'étude formelle des mathématiques.
4: Euh, et Sophie, tout à l'heure, tu, tu parlais, des, fin, tu faisais un retour sur euh, les anciens programmes. Et euh, cette question, du coup, euh, les, aujourd'hui, l'enseignement scientifique fait la part belle au, à l'environnement, aux questions sociétales, etc. Est-ce que c'était déjà vrai dans les socles communs scientifiques des anciens programmes Ou est-ce que ça, c'est vraiment en réponse aux nouvelles euh, prises de conscience déjà, et surtout aux aux nouveaux enjeux qui ne sont pas aussi récents que l'enseignement scientifique. Ils ont déjà quelques centenaires, mais euh, euh, qui sont de plus en plus mises en valeur et euh, et étudiées.
1: Alors en ce qui concerne les questions euh, particulièrement environnementales, ou peut-être plutôt écologiques, euh, les sciences de la vie de la Terre ont porté depuis, euh, depuis un certain temps hein, des questions euh, mais qui étaient vra- véritablement avec une entrée scientifique. Euh, l'idée était de comprendre par exemple euh, comment s'était mise en place l'agriculture et ce qu'elle représentait pour pouvoir comparer une agriculture dite intensive avec une agriculture que l'on sait maintenant pouvoir être raisonnée, pouvoir être biologique. C'est pouvoir essayer en fait, de comprendre tout ce vocabulaire qui est employé très régulièrement par les médias Donc ça, cette entrée, elle existe déjà depuis depuis plusieurs années dans les programmes. Euh, En revanche, elle n'était pas présentée comme étant euh, une entrée particulièrement ancrée sur sur l'actualité et sur les phénomènes de société. Là, il y a une véritable volonté de faire apparaître ces informations comme étant des informations d'enjeu pour la planète, c'est véritablement exprimé ainsi. Euh, les programmes de toutes les disciplines ont été revus euh, l'année dernière, euh, cycle 3, cycle 4, c'est-à-dire que ça concerne les élèves CM1, CM2, 6e pour le cycle 3 et 5e, 4e, 3e pour le cycle 4, avec une entrée euh, justement sur ces enjeux environnementaux, sur ces enjeux pour la planète. Donc il n'y a pas une entrée particulièrement associée à l'enseignement scientifique en tant que tel, puisque c'est une volonté véritablement politique de vouloir intégrer ces questions, qui sont les vôtres hein, finalement, ce sont les questions de, de, de la jeunesse actuelle, pour pouvoir comprendre justement tous ces enjeux euh, de prise de conscience, ces enjeux de, d'action, voilà, de, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à l'heure actuelle pour pouvoir... Euh, Faire en sorte que la planète survive le plus longtemps possible et cet enseignement scientifique va contribuer à poursuivre cet élan scientifique de communication.  —
0: — Oui. Euh, donc vous parlez de la volonté politique, euh, là, de vraiment former des, des citoyens avertis, euh, qui comprennent euh, euh, ce que l'on leur présente. Et notamment, euh, aujourd'hui, avec l'événement, l'avènement pardon, euh, des moyens de communication, les réseaux sociaux, etc., il faut savoir décrypter l'information, la comprendre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire au, travail de, au travers de la radio. Mais euh, pour revenir à... Ce dont vous parliez tout à l'heure, il y a cette volonté, certes, assurément même, mais il y a aussi peut-être la volonté des universités, puisque, par exemple, en psychologie, vous le disiez, il y a quand même besoin d'un certain niveau en sciences, en l'occurrence en mathématiques. Et euh, pour partir euh, de l'exemple vers le général, moi, euh, lorsque j'ai candidaté euh, sur Parcoursup, euh, les formations en sciences politiques demandaient euh, absolument d'avoir euh, la spécialité mathématique. Euh, sciences Po demandait d'avoir la spécialité ma- mathématique. Après, on peut candidater sans l'avoir. Mais c'est une des rares spécialités qui est euh, annoncée comme euh, très utile pour cette formation. Hors de prime abord, les sciences po- politiques, disons-le, euh, n'appellent pas forcément les maths, même si, euh, bien sûr, il y a les statistiques, il y a les probabilités, et c'est très important. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une, euh, un appel des universités à dire euh, « oui, on a besoin aussi euh, des maths, euh, quelle que soit la formation, et donc l'enseignement scientifique pourrait jouer ce rôle de, de balance
2: et de maintien d'un certain niveau ?» Alors, pour, pour répondre sur les attendus, alors je tempère un peu votre, votre analyse sur, sur sciences politiques en particulier, où ça dépend un petit peu après des, des établissements. Hein, les IEP sont multiples. Voilà. Je pense que sur les sciences humaines, ils, ils ont quand même, vous l'avez, dit, hein, vous l'avez dit, ils cherchent un panel large de, de spécialités avec, dont, mathématiques. Je pense que la, la, la réforme du lycée et, en conséquence, la, l'articulation avec le supérieur et Parcoursup euh, a pour objectif de dire à l'élève, voilà, tu ne tu, tu, tu sais pas encore tout à fait ce que tu veux faire, mais voilà, on te donne les attendus, ce que, ce que, ce que tu dois plutôt maîtriser pour réussir dans, dans cette filière. Voilà. Donc, il n'y a pas une place particulière ou une volonté de dire, voilà, s'il faut absolument, pour caricaturer... Ben, il faut des mathématiques pour réussir. Ce n'est pas du tout le message. Euh, la place des mathématiques, c'est ce que disait Damien, c'est, c'est que dans beaucoup de, beaucoup de, de, de parcours, il y, en a, il y en a besoin. Et puis, c'est, c'est une forme de raisonnement aussi, hein, purement mathématique, qui forge aussi l'esprit et, et qui est nécessaire. L'idée, vraiment, je reviens sur, sur la question de l'enseignement scientifique, euh, la place des mathématiques... Euh, parmi parmi les autres disciplines c'est que c'est intriqué c'est à dire que quand on fait je prends l'exemple de la cristallographie euh, la cristallographie euh, ça ça se retrouve où Bah, ça se trouve en géologie c'est à dire des roches avec euh, une forme particulière, une organisation des atomes etc. dans des mailles pour analyser ces matériaux, eh ben on a besoin de, de, d'outils mathématiques pour les modéliser, pour savoir ben, qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut reproduire certaines roches, est-ce qu'on peut reproduire certaines pierres précieuses. Voilà, et, et la physique va permettre de dire mais comment on analyse ça, comment, comment par exemple on, on, on a déterminé que la structure d'une maille elle est comme ça, c'est-à-dire que ces outils technologiques et, 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 et la diffraction des rayons X qui a permis de travailler là-dessus. Donc voilà, tout ça pour cet exemple, pour vous dire que tout est intriqué et que L'idée de l'enseignement scientifique est de ne pas plus qu'un autre de dire mais tiens on va renforcer les maths pour l'instant. Après, c'est pour ça qu'il y a un volet mathématique qui est envisagé, qui est une approche voilà, plus de, on va dire, de, 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 de la, du travail mathématique, de, de la démarche, du raisonnement mathématique un peu plus pur. Mais là on parle au conditionnel, on n'a pas, voilà Damien peut en parler plus que moi, mais on n'a pas de visibilité sur le programme. Le programme euh, en question n'est pas sortie, il n'y a rien d'officiel, il hein, faut, faut être bien clair. Euh, donc il y aura cette part-là, et puis la part d'enseignement scientifique qui à ce stade, et là encore je, je mets de parapluie, parachute, etc., ne change pas à l'heure où on parle. Voilà, on reste sur la même, la même philosophie de, de former des citoyens éclairés euh, autour de, de la connaissance de la démarche scientifique.
4: Euh, oui, en effet, vous, vous appuyez particulièrement sur ce point tout à l'heure. Et euh, du coup, la, l'enseignement scientifique paraît euh, être une base, euh, un, un vrai support euh, euh, de, de nos connaissances, de notre culture générale, de notre conscience, et plus encore de notre façon de, de raisonner, euh, de, faire, euh, de prendre des décisions, que ce soit à l'échelle de l'individu, mais aussi de, de la société. Euh, j'ai notamment en tête euh, le titre d'un chapitre, je crois, euh, euh, énergie et choix de développement euh, qui montrent vraiment le, l'importance euh, du sociétal de, des questions euh, de, de prise de décision qui vont avec les questions de prise de conscience euh, et est-ce que du coup euh, pour euh, ce, cette idée du général mais, euh, mais presque dans une dimension si ce n'est philosophique euh, au moins de, de réflexion euh, globale euh, elle porte l'enseignement scientifique par rapport aux spécialités scientifiques. Est-ce que euh, cette euh, distinction vous a aidé à, à éviter que le programme d'enseignement scientifique soit redondant pour les élèves qui, euh, ben, comme c'est notre cas, ont euh, des spécialités scientifiques Alors d'abord,
1: moi j'aimerais savoir si on pouvait enregistrer ce que vous venez de dire pour pouvoir le diffuser très largement
0: euh,
1: <rire> à, à, à plein de... Voilà, plein de personnes, ça serait ça serait, je pense, très très porteur. Euh, merci. Pour cette, pour cette vision qui est, qui est la vision juste de cet enseignement scientifique. En ce qui concerne la redondance, euh, il, il est clair qu'il y a des choix qui ont été faits sur la, ré, sur la rédaction des programmes euh, de manière concertée entre les enseignements de spécialité et euh, l'enseignement scientifique, justement pour pouvoir en fait apporter deux visions différentes d'un même objet. Une vision particulièrement centrée sur la discipline euh, je prends l'exemple par exemple de la dynamique des populations euh, en, en, en sciences de la vie et de la terre euh, qui va impliquer très fortement les mathématiques puisque euh, on va regarder l'équilibre de Hardy-Weinberg qui n'est véritablement qu'une entrée mathématique et cette partie euh, semble presque identique en enseignement scientifique on pourrait en tout cas avoir cette impression or l'idée et que l'entrée qui soit faite en enseignement scientifique permette aux élèves de comprendre que ce qu'on va appeler une dynamique des populations est régie par plein d'autres choses justement que des données purement mathématiques telles que semblait le présenter l'équilibre de Hardy-Weinberg donc pour ce faire on a besoin des mathématiques pour comprendre cet équilibre et l'entrée sciences de la vie et de la terre va elle au contraire s'intéresser aux mécanismes Biologiques qui sont derrière ces déséquilibres. Donc on voit bien là, quand on, quand on aborde les choses de cette manière-là, qu'il y a cette complémentarité des enseignements pour éviter la redondance. Alors j'ai pris cet exemple tout particulièrement frappant, parce que c'est celui que, je, le, voilà, que, que j'observe le plus souvent comme étant euh, parfois dupliqué, parfois euh, avec des activités reproduites presque à l'identique, ce qui n'est pas l'objet, hein. et je sais qu'en physique-chimie, euh, des, des exemples sont, sont, sont similaires. Donc, euh, on est sur de la complémentarité d'approche, de complémentarité des visions, et là, pour le coup, l'histoire des sciences est extrêmement importante, plutôt que de la redondance.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, euh, donc vous parlez à très juste titre de cette volonté de mixer trois matières, de, de montrer à quel point... Euh, tout n'est pas euh, ne se voit pas que selon un prisme, le prisme des mathématiques ou le prisme de la physique-chimie ou la, euh, des séances de, de la vie et de la Terre, mais qui sont bien plus euh, intriqués comme euh, vous, vous parliez précédemment. Et est-ce que justement euh, les professeurs sont formés ou vont être formés dans, dans le futur, puisque l'enseignement scientifique est une matière assez jeune, à être... Euh, entre guillemets professeur d'enseignement scientifique, car euh, on le sait pour l'instant, ce sont des matières souvent qui sont co-dirigées par trois professeurs. Mais est-ce qu'on pourrait pas avoir, par exemple, un professeur d'enseignement scientifique qui, qui est une dominante, certes mathématique, mais qui soit aussi formé pour euh, savoir faire ce lien et euh, avoir des connaissances dans les trois matières
3: Alors, on, on ne se dirige pas vers euh, une spécialisation des enseignants hein, de, dans l'enseignement scientifique Euh, Je je, je ne sais même pas si elle doit être souhaitable. En fait, ce ce qu'on essaye de montrer, le le message qu'on essaye de faire passer, et euh, c'est particulièrement le le cas aujourd'hui avec la conférence qui a lieu en ce moment, c'est que euh, les trois disciplines, en fait, euh, contribuent chacune à leur façon à... euh, amener mener des nouveaux savoirs, à, à découvrir euh, des, des nouvelles choses. Et euh, chacune contribue, mais euh, on, on ne peut pas s'en passer et on ne peut pas se passer de la spécialisation non plus de, dans ces disciplines à un certain niveau. Et euh, donc nous avons actuellement là, euh, un, un professeur d'université qui nous qui fait une conférence donc il est euh, au départ euh, enseignant chercheur en physique chimie et euh, il fait une conférence sur le alors ma collègue va m'aider sur le, la partition du, du le génome, génome de, de bactéries et Chez, euh, Chez la voilà, donc on, on, il travaille sur un sujet euh, biologique euh, et euh, pour ça, il a une modélisation donc, qui, qui est basée sur de, sur de la physique. Il essaye d'expliquer des mécanismes en fait, de, de division cellulaire d'un point de vue de physicien. Et pour faire ce travail-là, il a besoin de mathématiques, évidemment. Et euh, le, donc lui a sa spécialité de physicien et euh, donc, il voit les, les choses d'un certain point de vue, mais il ne peut pas se passer de l'expertise des biologistes. C'est, euh, ce sont les biologistes qui vont lui expliquer que, euh, co- comment ça fonctionne et si euh, les résultats qu'il obtient sont finalement euh, plausibles, euh, constituent un bon modèle. Et euh, voilà, c'est, 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 c'est ce qu'on essaye de, de, de transmettre aux enseignants, c'est que euh, chacune des disciplines avec ses spécificités et ses spécialités, en fait, sont nécessaires et contribuent tout ensemble à euh, un enseignement scientifique. Pour, pour compléter, pour la petite
2: anecdote, euh, quand le programme a été écrit avec euh, l'Académie des sciences, Pierre Lénat qui fait partie de la, l'Académie des sciences, euh, enfin l'Académie des sciences en général, recommandait d'avoir un seul enseignant pour une classe. Mais ça ne veut pas dire que le saignant était seul, c'est-à-dire par exemple dans un lycée, il y a plusieurs classes d'enseignement scientifique, c'était un professeur de physique qui prenait en charge une classe, un professeur de SVT qui prenait une autre classe, un professeur de mathématiques qui prenait une autre classe. Et tous les trois produisaient, enfin dans, dans l'esprit, l'idée hein, de, de l'Académie des sciences, produisaient des ressources qui mutualisaient, ils échangeaient, bien sûr, et après ils euh, dispenser cet enseignement dans la classe. Ou alors, il y a aussi des possibilités qui ne sont pas interdites de faire du co-enseignement également. Donc, il y a une souplesse euh, tout, à fait, tout à fait importante et que c'est vraiment dans l'idée de ne pas un enseignement, euh, un enseignement euh, disciplinaire, mais que ce soit vraiment euh, une collaboration active. Voilà.
4: Et pour rester de, sur cette problématique euh, du choix des professeurs, qui est pri- primordiale, puisque c'est au travers de ce que nous enseignent les professeurs et donc au travers de, de la personne du professeur que nous découvrons la matière et donc euh, bah, les sciences euh, est-ce qu'il y a des, des établissements peut-être que, que vous avez justement visité qui euh, ont choisi de déléguer un professeur uniquement à l'enseignement scientifique euh, qu'il n'enseigne donc pas à des secondes ni à des spécialités ou, euh, ou est-ce que c'est rare voire euh, c'est déconseillé
2: alors, de toute façon, on va, on va raisonner de manière scientifique. Euh, si un professeur qui a 18 heures de cours en général à faire euh, n'avait que de l'enseignement scientifique, il faudrait qu'il fasse 9 fois euh, le cours de 2 heures. Bon, ce qui est extrêmement euh, rare, déjà, d'avoir 9 groupes différents et bien un seul professeur. Bon, ça, c'est vraiment le purement mathématique. Après, dans l'idée, il n'y a pas de consigne particulière. C'est Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans l'établissement, euh, même où il y a eu des décisions qui sont prises... Avec le chef d'établissement, les équipes de professeurs qui font ce qu'on appelle des répartitions de de services et et ils se répartissent de manière quand même globalement équilibrée pour avoir plusieurs plusieurs niveaux et pas uniquement un un seul niveau. Il n'y a pas de consigne particulière de notre part par exemple de l'institution en disant voilà on ne veut que des professeurs spécialisés qui ne font que l'enseignement scientifique ou, ou pas.
0: Oui et euh, donc voilà finalement on voit euh, toute cette volonté et c'est, c'est ça qui est beau et qui représente bien les sciences finalement dans l'enseignement scientifique, cette volonté de collaboration et de travail collectif qui dans les sciences est primordial car on ne peut pas faire des sciences et euh, désirer travailler seul sans avoir d'autres avis et euh, avoir d'autres personnes qui... Euh, nous rectifie d'une part, et puis euh, nous, cons- nous conforte dans notre idée, et avoir euh, cette idée des-, des contrepoids, des contre-pouvoirs, etc. De l'opposition, finalement, qui est très importante en mathématiques. Mais pour revenir un peu m- au cœur à la fois de l'enseignement scientifique et de la radio, puisque nous, on est avant tout une radio, et on dispense des, des-, des cours d'éducation aux médias en marge de-, de l'enseignement, on sait à quel point, en science, ce qui est important, c'est la vulgarisation. C'est savoir faire comprendre des fois des, des théorèmes, des, des choses absolument abstraites euh, par le concret et par ce qui est, euh, de, relève de la vie de tous les jours. Et ça peut passer par euh, des émissions scientifiques, comme nous on le fait euh, ici avec Pierre Carré, donc des émissions qui prennent un sujet, qui l'abordent de, sous différents angles et qui essaient de l'expliquer de manière parfois plus simple, bien que l'on soit dans le détail. Est-ce qu'il euh, y a aussi... Euh, Une volonté, alors là du rectorat, peut-être pas que de l'enseignement scientifique, de faire place à l'éducation aux médias dans les sciences, car finalement c'est aussi euh, deux matières, deux domaines qui sont euh, très euh, intrinsèquement liés.
1: Alors l'éducation aux médias, comme toute autre éducation à, développement durable, santé, citoyenneté, euh, il y en a une multitude en réalité que vous vivez en permanence c'est effectivement une volonté de pouvoir vous accompagner à développer ces éducations, à évoluer à travers elles, mais ce sont des champs très transversaux. Et donc, par là, ça a besoin d'être véhiculé par l'ensemble des disciplines, ou du moins, si ce n'est pas l'ensemble, par plusieurs disciplines, justement pour que vous puissiez vous faire vous-même vos propres opinions, que vous puissiez développer votre propre esprit critique, que vous puissiez être en accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord sur certains points, c'est une réalité et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de cet enseignement scientifique. Euh, je, je, je me plais à croire que nous vous avons proposé un exemple de ce que devrait être pour nous l'enseignement scientifique, c'est-à-dire un enseignement à trois voix, euh, mais qui ne sont pas dissonantes les unes des autres. Nous avons pu échanger et prendre une, une place chacun qui était la nôtre. Euh, à aucun moment il n'y a eu de controverse dans nos échanges et en réalité, c'est parce que nous sommes d'accord sur les désaccords que nous avons. Et il faut être d'accord sur le fait qu'à certains moments, euh, et c'est le cas dans les médias, c'est pour ça que je, 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 j'agis, euh, je, je vais sur ce champ-là, il faut être d'accord sur le fait qu'à certains moments, nous n'avons pas le même vocabulaire pour aborder des idées, pour aborder des notions, pour euh, aborder des, des approches, hein, euh, notamment euh, la notion de modèle est une notion qui, qui transcende nos trois disciplines et qui transcende même d'autres disciplines. Et pour autant, on n'a pas la même vision de ce que c'est. Et c'est la richesse, justement, de nos trois visions qui va permettre à chacun d'entre vous de vous faire vos propres opinions, de construire votre science, votre capacité à comprendre et à déduire euh, les informations et à décrypter l'information telle que vous, telle que vous l'avez énoncée. Et c'est bien par cette transversalité que les médias, comme la science, gagnent à être, à être abordés et construits.
0: Oui, finalement, ce que l'on observe, c'est à quel point les sciences sont importantes, non pas dans notre vie d'élève, il faut voir ça de manière plus large, mais dans notre vie de citoyen, pour être plus averti, pour mieux appréhender la vie active, mieux appréhender les informations que l'on nous donne. Et donc l'enseignement scientifique vise fondamentalement à jouer ce rôle. Et pour finir cette émission, car le temps nous rattrape, une fois n'importe où, on laisse la parole à nos invités du jour pour donner un petit mot, un petit message à l'ensemble des jeunes
2: qui nous écoutent. Bah, très, très rapidement, Mais d'abord, je voulais vous remercier pour, pour les échanges hein, et, et l'invitation. Euh, moi, si j'ai une recommandation, c'est... Euh c'est que les scientifiques fassent un peu de philosophie et euh, je vous recommande un peu de sûrement vous avez peut-être abordé ça mais lisez un peu Étienne Klein, euh, chers auditeurs, ça ça peut être c'est pas très loin à lire et, et ça ouvre les esprits. Je pense que c'est on a besoin de scientifiques humanistes et euh, voilà qui, qui ne soient pas cloisonnés sur sur un domaine et et de vraiment s'ouvrir. Donc euh, voilà c'était le mot de la fin.
1: Merci pour la qualité de, de vos questionnements, de vos échanges, pour la prise de recul que vous avez. Et euh, ouvrez tous vos esprits, hein. c'est peut-être ce qu'il y a de, 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 de plus sain à l'heure actuelle. Écoutez l'autre et, et construisez vous-même votre chemin.
0: Eh bien on vous remercie tout aussi grandement et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Zikuti Bangarang